0: Willkommen beim Podcast der OTC Germany. In jeder Folge behandeln wir zusammen mit Spezialisten eine Themenstellung rund um die Verfahren der Frakturversorgung. Unser Angebot richtet sich insbesondere auch an junge Ärztinnen und Ärzte in ihrer Vorbereitung auf die Facharztprüfung. Die Corona-Pandemie führt zu starken Kontakteinschränkungen. Deshalb trifft sich das Podcast-Team zurzeit nicht persönlich mit den Spezialisten, sondern produziert die Tonaufnahmen über das Internet. Dafür, dass die Qualität der Aufnahmen nicht immer den gewohnten Normen entspricht, bitten wir um Ihr Verständnis. Unser heutiger Gast ist Professor Lars-Peter Müller von der Uniklinik Köln. Er beantwortet gleich zehn Fragen zu seinem Spezialgebiet, dem Ellenbogengelenk. Aber bevor es richtig losgeht, stellen Sie sich bitte einmal kurz vor.
1: Mein Name ist Lars-Peter Müller. Ich bin der Leiter der Unfallchirurgie an der Universitätsklinik in Köln. Einer unserer großen Schwerpunkte ist das Ellenbogengelenk. Ich arbeite jetzt seit über zehn Jahren mit der OTC Germany. Wir führen Kurse in Hannover und in Köln an der Universität durch. Wobei das Luxuskurse sind, relativ kleine Gruppen. Wir treffen uns immer, machen Vorträge und am nächsten Tag treffen wir uns in der Anatomie und machen Präparationen mit Arthroskopien, Fixateuranlage und Osteosynthesen an Spenderpräparaten. Äh, und das sind immer ganz besondere Kurse, die auch immer sofort ausgebucht sind und extrem viel Spaß machen. Parallel dazu bin ich äh, als Faculty auf unterschiedlichen OTC-Kursen äh, äh, tätig gewesen. In Altbach zum Beispiel oder auch auf Silt, wo wir immer einen sehr guten Austausch haben. Ich habe viele Freunde über die Jahre gewonnen, mit denen ich sehr enge Kontakte pflege.
0: Und nun geht es los mit 10 Fragen, 10 Antworten. Was ist bei einer monteggia läsion gebrochen und welcher operative Zugang ist meist gut?
1: Bei der monteggia läsion handelt sich um einen Bruch der Elle plus eine Luxation des Radiuskopfes gegenüber des Kapitulums. Beim Erwachsenen haben wir häufig monteggia like Lesions. Das bedeutet, dass der Radiuskopf mit gebrochen ist. Beim Erwachsenen in aller Regel besteht eine Extensionsfraktur der Ulna. Und der Radiuskopf ist nach dorsal luxiert und gebrochen. Beim Kind dagegen häufig Flexionsfraktur. Der Ulna und der Radiuskopf ist nach Anterior disloziert. Beim Erwachsenen der Standardzugang, den wir zumindest bei uns in Köln durchführen, ist der Beutzugang. Das ist ein dorsaler Zugang zum Ellenbogengelenk. Da kann man die Ulna gut adressieren. Der Anconeus und auch der Ansatz vom medialen Kollateralband werden von der Ulna abgelöst um dann in die radiale Loge einzutauchen und hier den Radiuskopf zu versorgen, entweder mittels Osteosynthese oder mittels Prothese. Eine Radiuskopfresektion in der akuten Montagia-like Läsion beim Erwachsenen führen wir nicht durch.
0: Was ist bei einer Terrible Triad Läsion gebrochen und welcher operative Zugang ist meist gut?
1: Bei der Terrible Tried-Läsion handelt es sich um Bruch des Konoids, um Bruch des Radiuskopfes und um eine Läsion der Bänder, entweder medial oder lateral oder auf beiden Seiten des äh, Ellenbogengelenkes. Die knöcherne Läsion liegt vor allen Dingen vorne, also anterior. Deswegen ist ein anteriorer Zugang hier sinnvoll. Vom Dorsal mit einer olegranon osteotomie ist eine Terbiltrite-Läsion absolut nicht zu versorgen. Wir machen das allgemein über einen lateralen, anterioren Zugang, splitten dann die Extensor-Muskulatur, um hier dann den Radiuskopf anzugehen. Entweder Osteosynthese oder äh, Prothese. Keine Resektion des Radiuskopfes in der akuten Terbiltrite-Läsion. Und häufig kann man, weil es sich um äh, transverse Chronoidfragmente handelt, dann von lateral auch das Chronoid adressieren und, wenn es groß genug ist, mit einer Schraube stabilisieren. Fraglich ist, ob es Sinn macht, die anteriore Kapsel hier bei kleinen Chronoidfragmenten anterior zu befestigen. Das führt häufig zu steifen Ellenbogengelenken. Wir sehen davon eigentlich ab. Also das Chronoid wird versorgt, wenn es groß genug ist und dann eben mit einer Schraube, wenn es die denn aufnehmen kann und sonst wird es entfernt. Und wie gesagt, eine radius das halte ich für ganz wichtig, ist bei der Terrible-Trial-Läsion nicht indiziert. Wenn am Ende keine Stabilität besteht nach dem lateralen Zugang, führen wir bei sportlichen Patienten äh, mit nicht zu angeschwollenen Weichteilen noch einen medialen Zugang durch, um das mediale Band zu adressieren, was nicht selten gerissen ist. Und wenn das nicht ausreicht, kommt noch ein Fixateur dazu. Sehr selten verwenden wir nur noch Fixateure, eher internal Bracing. Aber die Vorgehensweise ist also zunächst von lateral alles zu adressieren und wenn das nicht ausreicht, von medial zusätzlich und gegebenenfalls zum Abschluss noch einen externen Fixateur äh, anzusetzen.
0: Was ist bei einer Essex-Lopresti-Läsion gebrochen und welcher operative Zugang ist meist gut?
1: Bei der Essex-Lopresti-Läsion ist der Radiuskopf gebrochen. Im Allgemeinen sind das mehr fragmentäre Frakturen des Radiuskopfes. Typischerweise durch die hohe axiale Kraft in der Unfallsekunde liegen Elemente vom Radiuskopf vor und hinter dem Kapitulum. Das ist immer schon ein Zeichen, dass potenziell eine Essex-Lopresti-Läsion vorliegt. Sehr selten, sicherlich unter 1% der Fälle. Ich vermute, dass wir im Augenblick ein bisschen Overkill-Treatment in Deutschland machen und dass zu viel Essex-Lopresti detektiert werden. Also sie sind ganz selten. Zusätzlich bestehen dann meist erst im Verlauf detektierbare Schmerzen im Bereich des Handgelenkes aufgrund der longitudinalen Instabilität zwischen Elle und Speiche. Bezüglich der Therapie war bis jetzt eigentlich der Standard, den Radiuskopf entweder osteosynthetisch oder stabiler mit Radiuskopfprothese zu versorgen und dann eine temporäre Transfektion zwischen äh, Ulna und Radius in einer Neutralstellung mit K-Drähten äh, zu produzieren. Das reicht aber für die äh, Langzeitbeobachtung und gute Ergebnisse höchstwahrscheinlich nicht aus. In unserem eigenen Vorgehen ähm, führen wir in aller Regel auch bei jüngeren Patienten die Implantation einer Radius-Kopf-Prothese durch, wenn wir definitiv eine Essex-Loprestylation vorliegen haben. Dann äh, erfolgt die Transfixation zwischen Radius und Ulna. Aber zusätzlich wird das zentrale Band äh, rekonstruiert mit einem Polyethylenband. Last Band heißt das auch. Ligament Augmentation Reconstruction System. Das ist ein sehr stabiles Band. Also wir äh, führen jetzt nicht nur die Reituskopf-Rekonstruktion durch und temporäre Transfixation, sondern zusätzlich wird das zentrale Band noch rekonstruiert. Das lässt sich auch nachlesen. Adam Watts hat das beschrieben im Internet. Wenn man Central Band Rekonstruktion eingibt, kommt man sofort drauf. Und das ist unser Vorgehen für die akute und auch insbesondere für die chronische essex situation Wobei nachzutragen ist, dass bei der chronischen häufig noch, weil der Druck einfach zu hoch auf der radialen Säule ist, nur eine Verkürzungs-Osteotopie äh, notwendig ist dann ist also in dieser Situation, in der chronischen Essex-Lopresti-Läsion, ist das ein vierstufiges Vorgehen, also eine große OP, drei bis vier Stunden OP-Zeit.
0: Wo inserieren MCL und LUCL am Ellenbogen?
1: Die Bänder am distalen Humerus inserieren unterhalb der Epikondylen. Wir sehen immer wieder mal das Anker oder auch Nähte in die Kondylen eingelegt worden sind. Dort setzt aber nur Muskeln an. Das hat mit den Bändern nichts zu tun. Das mediale Band hat zwei Zügel, die unterhalb des Epikondylus ansetzen und dann zum Prozessus subliminus äh, an der Ulna ziehen. Und der Prozessus subliminus ist eine knöcherne Kante, die ist äh, sehr gut tastbar und befindet sich unmittelbar posterior der anteromedialen Facette vom Choloid. Und lateral gibt es einen relevanten Zügel, der zur Ulna zieht. Der Zügel des LCLs, der ins äh, Ligamentum annulare inseriert, ist im in, in Allgemeinen nicht so kräftig ausgebildet. Der entscheidende Zügel vom seitlichen, also vom lateralen Seitenband des Ellenbogengelenkes inseriert an der Christa supinatoris hinter dem Ligamentum annulare an der Ulna.
0: Welche Strukturen sind meist bei einer ligamentären Ellenbogenluxation lediert?
1: Ja, ursprünglich sind wir davon ausgegangen, dass bei der äh, ligamentären Läsion vor allen Dingen das laterale Band humeral abgelöst wird. Das hat Orisco so dargestellt. Eigentlich in 100% der Fälle hat er gesagt, das LOCL ist abgelöst. Und in seinen Studien bezüglich der dann durchgeführten OPs hat er festgestellt, in über 90 Prozent der Fälle humoral abgelöst. Ganz selten kann das LUCL auch mal ulnarseitig abgelöst sein oder sogar eine bipolare Läsion aufweisen, so eine Z-Läsion. Die sind besonders schwierig zu behandeln. Das ist klar, weil man das LUCL dann nicht einfach humoral reinserieren kann mit einem Anker oder Transosser. Neuere Studien haben aber gezeigt, dass es auch isolierte, mediale Kollateralbandläsionen gibt, gar nicht so selten. Das ist aber eher ein valgus dann. Das ist keine ligamentäre Luxation, wo also humoro nahe das Gelenk wirklich rausgesprungen ist, sondern bei einem isolierten valgus und das ist eigentlich keine ligamentäre Ellbogenluxation, kann es zu isolierten MCL-Rupturen kommen.
0: Was steckt hinter der double klassifikation
1: die W-Klassifikation ist eine ganz wichtige Klassifikation bei distalen humorus frakturen Hier wird ja im Allgemeinen die AO-Klassifikation verwendet, die finde ich auch gut, ABC-Frakturen. Zusätzlich ist aber wichtig, ob die Dorsale Kortikalis intakt ist. Und ähm, da spielt natürlich eine Rolle dafür, ob eine stabile Osteosynthese zu produzieren ist oder nicht. Unter WA-Klassifikation versteht man Abscherfrakturen von Trochlea und Capitulum mit intakter Dorsaler corticalis. Hier ist häufig eine Verschraubung möglich oder auch über eine Plattenosteosynthese eine entsprechende stabile Versorgung möglich. Bei der wb Klassifikation ist die dorsale Kortikalis eingebrochen und eine stabile Osteosynthese bei den Abschärffrakturen häufig nicht möglich. Und das sind die seltenen Indikationen, wo wir auch primär eben eine Prothese bei den älteren äh, Herrschaften implantieren. Eine Möglichkeit, die man bei der B-Situation nach W noch hat, ist, über eine dorsal angelegte Platte die dorsale Kortikalis über die Platte zu simulieren sozusagen und dann winkelstabile Schrauben in die gelenktragenden Elemente einzubringen. Das würden wir aber nur beim jüngeren Patienten machen. Beim älteren Patienten mit WB-Situation sehen wir eher eine Indikation für eine prothetische Versorgung.
0: Welche Plattenlage ist bei distalen Humerusfrakturen die beste?
1: Ja, das ist eine Luxusdiskussion, die wir in Deutschland haben. Die Amerikaner sagen immer 180 Grad, die AO hat 90 Grad eher vorgegeben. Ich denke, man sollte das nicht verallgemeinern, sondern sich immer in Ruhe des CT scrollen und angucken, wo ist was gebrochen. Und wenn äh, zum Beispiel abscher situationen vom Kapitulum bestehen, dann ist ja eine Schraubenlage von posterior nach anterior gewünscht. Und dann ist sicherlich eine 90-Grad-Positionierung sinnvoll, um hier eben eine stabile Versorgung zu gewährleisten. Biomechanisch ist die 180-Grad-Situation etwas stabiler in den Tests gewesen in der Literatur. Es gibt aber keine einzige klinische Studie, die nachgewiesen hat, dass die 180-Positionierung bessere klinische Ergebnisse für den Patienten bringt.
0: Wie viele motorische Äste zum FCU hat der Nervus Ulnaris?
1: Ja, der motorische Ast. Zum Flexor vom Nervus Onaris wird ja bei der Präparation des Nervens am Unterarm dargestellt. Wenn man jetzt eine Anterotransposition des Nervens plant, kann dieser Ast mal stören. Und die Frage ist dann, wenn ich den ersten Ast durchtrenne, denerviere ich damit den Flexor komplett? In aller Regel nicht. In ganz seltenen Fällen gibt es nur einen Ast. Und dann kommt es tatsächlich zu einer kompletten äh, Denervierung wenn ich aus technischen Gründen durchschneide. Ich habe bis jetzt aber noch keinen Patienten gehabt, der sich über diese Denervierung in einer Form beschwert hat. Trotzdem sollte man natürlich versuchen, den ersten, ja auch relativ großen motorischen Ast zu erhalten. Aber man kann ihn auch durchtrennen, um eine vernünftige anteriore Transposition zu produzieren. In aller Regel gibt es zwei bis drei Äste. Also der flexor capillonaris wird dann weiter motorisch versorgt.
0: Welche Problematiken liegen bei fortbestehenden Beschwerden nach Nervus ulnaris anteriorer Transposition meist vor?
1: Wenn wir hier Revision am Ulnaris vornehmen müssen nach anteriorer Transposition, dann ist häufig das Septum intermuskulare zwischen Bizeps und Trizeps nicht ausreichend resiziert worden und der Nerv weist ein proximales Kinking auf. Also an der Stelle, wo das Septum noch steht, proximal, drückt der Nerv gegen das Septum und kann also hier proximal auf der humoralen Seite sein Problem haben, was dann eben beseitigt werden kann, indem man konsequent das Septum intermuskulare äh, resiziert. Distal sieht man häufig, wenn jetzt noch fortbestehende Beschwerden bezüglich des Ulnares äh, bestehen, dass die Inzision einfach viel zu kurz ist und äh, einige Zentimeter unter dem Sulkus äh, schon endet. Dann liegt die Wahrscheinlichkeit sehr nahe, dass der Nerv hier sein äh, Problem hat. Und dann wird der Nerv zwischen den flexor ulnaris Köpfen präpariert und es gibt eine bindigewebige Arkade zwischen den beiden flexor ulnaris Köpfen, in denen der Nerv etwa 6 bis 8 cm distal der Flexionsebene des Ellenbogengelenkes eintaucht. Und diese Arkade muss dann unbedingt gespalten werden, um äh, den Nerven entsprechend aus der schlechten Situation zu zu befreien.
0: Was ist eine Rapid Progressive Ulnar Neuritis?
1: Ja, die Rapid Progressive Ulnar Neuritis hat O'Drisco beschrieben nach Atrolysen. Das waren also Patienten, wo er eine Atrolyse durchgeführt hat und die dann beim Aufwachen gesagt haben, ich habe Kribbeln im Kleinfinger, die Abduktion war schlecht und die also ein relevantes ulnares Problem aufgewiesen haben. Und Rapid Progressive bedeutet, dass das Onaris-Problem im Verlauf dann schnell schlechter wurde und nicht nach ein, zwei Tagen nach der Operation, wie sie es im Allgemeinen gehört, langsam sich das verbessert. Und er hat dann festgestellt, dass er die Patienten mit einer Rapid Progressive, die also eine Verschlechterung im Verlauf noch hatten, wenn er die nicht innerhalb von zwei Wochen adressiert und operativ revidiert hat, dass die keine Besserung mehr gezeigt haben. Und das bedeutet... Wenn man ein postoperativen onares problem hat, kann man das ein, zwei Tage natürlich sich angucken und screenen. Wenn man dann aber sieht, es wird zunehmend schlechter, dann liegt eine Rapid Progressive Onaritis vor und kann noch einen Ultraschall machen. Aber dann sollte man eventuell doch frühzeitig einsteigen, weil ein mechanisches onares problem vorliegt, was nur äh, auf Dauer gut wird, wenn es schnell operativ adressiert wird.
0: Sie hörten eine Podcast-Folge der OTC Germany. Gemeinsam wollen wir die medizinische Fachkompetenz in der Unfallchirurgie und Orthopädie weiterentwickeln. Deshalb ist unser Podcast eine Online-Ergänzung zu unserem weit gefächerten Fort- und Weiterbildungsangebot mit einer Vielzahl von Kursen, Workshops und Symposien im deutschsprachigen Raum. Vielleicht sehen wir uns bald bei einem dieser Angebote. Uns würde das sehr freuen. Bis dahin hören Sie sich einfach auch unsere anderen Podcast-Folgen an und besuchen Sie für aktuelle Informationen unsere Website otc-germany.de. Für das Kursangebot unserer Akademie besuchen Sie bitte otc-akademie.de. Unser Online-Angebot finden Sie auf digital.otc-germany.de. Und falls Sie gerade vor der Facharztprüfung stehen, wir von der OTC Germany wünschen Ihnen viel Erfolg.